0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Estos domingos estamos viendo este tema del trabajo, del trabajo como una misión, el trabajo como una manera de adorar a Dios. Y me gustaría que en esta mañana compartamos y veamos y reflexionemos juntos acerca del diseño de Dios para el trabajo. Y, además del diseño de Dios para el trabajo, ver cuál es el diseño de Dios para el trabajo o el llamado del Dios al trabajo de la mujer. Entonces, le voy a pedir una cosa. No escuche la prédica prejuiciosamente. No diga que, no piense que porque yo soy mujer voy a hablar del trabajo de la mujer. Obvio que soy mujer. Pero lo que yo voy a compartir y lo que voy a decir está en la Biblia, no es una Biblia que yo me inventé. Y no es algo que a mí se me ocurrió anoche mientras no sabía de qué hablar esta mañana. Sino que está en la Biblia y nos refleja tareas específicas a las cuales Dios llamó a las mujeres, pero vamos a ver también dentro de qué contexto el Señor estuvo llamando a, a estas mujeres. El domingo pasado Germán nos habló de José, así que eh, también el Señor llamó a hombres, no estoy diciendo que sean solo las mujeres, pero llamó a hombres y a mujeres a tareas específicas. Y entonces tenemos que empezar por el principio. Génesis 1.26 dice, Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra, todos los árboles frutales para que sirvan de alimento, y les he dado planta verde como alimento para los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren en el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Entonces Dios miró que lo que había hecho estaba bueno y dijo, está muy bueno. En otras versiones dice, bendijo Dios lo que había hecho. Es muy interesante que eh, este planteo de que Dios creó al hombre y a la mujer y, y a imagen de Dios los creó, era cuando todavía visiblemente no se veía ningún hombre ni ninguna mujer. Porque más adelante en el relato dice que el Señor sopló aliento de vida sobre, sobre Adán y lo convirtió en el primer ser viviente. Entonces, antes que las cosas se dieran, antes que se visibilizara la humanidad, Dios había creado el hombre y la mujer a su imagen y les había dado una misión. Los bendijo diciéndoles que, llenen, que sean fructíferos, que llenen la tierra que gobiernen sobre ella y sobre todo. Es muy interesante que la bendición el Señor la, la mencionó en plural. Y no determinó tareas para ninguno en especial. El Señor dijo, llenen, fructifíjense, les dio dos tareas específicas al hombre y a la mujer cuando los creó. Formar las familias y dominar la creación, y ninguna de esas dos cosas podría hacerla una persona sola. Entonces, tengamos en cuenta que ya desde el inicio el diseño de Dios para el trabajo, el diseño de Dios para la humanidad, es que colaboremos juntos en aquellas cosas a las cuales el Señor nos está llamando. Y entonces, después, formó al hombre. Y siempre que Dios creó todas las cosas, dijo, y dio Dios que está bueno y le dio su bendición. Pero cuando creó al hombre y lo vio ahí, entre medio de los árboles, las plantas, los animales, no está bueno tan... está solito este hombre. Y entonces dijo, te voy a crear una ayuda, una buena ayuda. Algunos dicen una ayuda idónea. Y con ese tema de la ayuda idónea hay mucha literatura. Bueno, pero esa palabra, una ayuda, viene con una palabra hebrea que es, es ser. Y significa alguien que completa, está muy relacionada en el contexto de las Escrituras con la ayuda de Dios. Entonces, esta ayuda que Dios los creó a la mujer es para completar la tarea. Es para, para completar de una manera simétrica, complementaria, no jerárquica, la tarea de la creación. Que seamos uno en llevar adelante el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque el hombre, si la mujer, era solo mitad de la historia, no podía hacer todo junto. Entonces, Dios la creó para que, nos creó para que nosotros, no fue, ay, no sé qué hacer, voy a crear a la mujer. No, nos creó con un propósito específico, nos creó con una función específica, nos creó con un llamado en específico. Entonces, tenemos que poder restaurar redimir este diseño de dios para el trabajo este diseño de dios que es el complementarnos el cada uno con sus habilidades cada uno con sus posibilidades después vino el pecado original es verdad el pecado puso una separación el, el pecado puso una división y ahí mismo parte del castigo era que el, la mujer iba a tener deseos para el hombre, pero él la iba a dominar a ella. Y ahí nació el patriarcado, lamentablemente. Y entonces eh, nació la, esta, esta asimetría, se estableció esta asimetría, pero no estaba en el modelo original de Dios para el hombre y la mujer. Se le dice que Eva era, fue la primera... Eh, la madre de todo ser viviente. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que de ella, más que fue la madre de, de tres hijos y que fue la primera mujer que concibió, no se habla más, no se habla de estas cosas otra vez, no se habla, no se la menciona otras maneras en la Biblia. Pero aunque sea ese trabajo, esa tarea fue específica y fue a la cual Dios se la llamó. Y entonces, hay otras mujeres. Y vamos a ver ahora un trabajo específico que Dios llamó a dos parteras, a Cifra y a Púa. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba, estaba sometido a trabajos durísimos. Y el faraón estaba muy preocupado porque el pueblo de Israel, los hebreos crecían, se multiplicaban muchísimo y cuanto más los eh, oprimían, más se multiplicaban. Entonces dijo, bueno, la verdad mejor que matemos a todos los hombres, así eh, podemos hacer una buena selección de, de la raza. Y había estas dos... Eh, parteras hebreas que dijeron nosotros no vamos a obedecer esa orden entonces tomaron la decisión de no obedecer la orden de Dios que era contra la vida y los varones empezaron a crecer, a, a nacer y empezaron a nacer y a vivir si estas parteras hebreas no hubiesen estado en su lugar y no hubiesen estado ocupando y respondiendo a lo que Dios la había llamado, Moisés no hubiese existido. Porque ellos cuidaron, protegieron la vida de los varones. Entonces, la llamó para un trabajo específico. Y cuando el faraón les dijo, ¿cómo es posible que los varones, eh, ya les dije que tienen que matar a los varones? Ella dijo, lo que pasa es que las mujeres hebreas tienen muy rápido los chicos y nosotras no llegamos. Encontraron una manera de calmarlo al faraón y cumplir con su propósito. Y Dios las bendijo. Es muy interesante, no sabemos si estas mujeres eran solteras o eran casadas, pero dice que por esa tarea Dios las bendijo eh, permitiéndoles, dándoles la bendición de tener su propia familia. Así que estas parteras cumplieron una misión que Dios quería y que en ese momento no había quien otro pudiera hacerla y que estaba, estaban llamadas a ellas a ocupar ese, ese lugar. Entonces Dios las guardó y las protegió. Y después tenemos otra mujer, que es Débora. Débora es una mujer que fue profeta y fue jueza en Israel. Y ella estaba casada, pero era jueza, y venían los del pueblo de Israel a, que, a consultarla a ella para que juzgara las situaciones que tenían que resolver. Y el pueblo de Israel estaba pasando un mal momento. Muchas veces los momentos malos que pasó el pueblo de Israel no eran porque Dios quisiera castigarlos, sino porque ellos tomaban decisiones equivocadas. Y acá había pasado eso. Pero cuando claman al Señor, el Señor no se puede quedar callado y desata alguna acción, desarrolla una acción para poder enfrentar la situación. Entonces, le dio a Débora una estrategia para que eh, enfrentara el ejército de Israel al ejército eh, opositor y para que pudieran tener la victoria. Entonces tenían que ir a la guerra, así que lo llamó Barak y le dijo que el señor le mandaba para que fuera y peleara la batalla. Pero era una batalla desesperanzada y se ve que Barak estaba como muy ansioso y preocupado, entonces le dijo, yo no voy a ir si vos no venís conmigo. Y Débora fue con él, porque ella estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios le estaba llamando. Y entonces, en un momento, cuando ya tenían que accionar, y Barak estaría ahí, indeciso. El Señor le dijo a Débora que le dijera, levántate, el Señor ha salido delante de ti. Débora se lo dijo, esto le dio coraje, le dio valor a, a Barak y al final conquistaron la batalla y también usó a otra mujer que se llamaba Jael y ellas pudieron generar esta eh, realidad de la victoria, esta complementariedad, porque Barak y Débora hicieron un buen equipo. Eh, el Señor le dio la palabra a, a, de Debo, a Débora para que le diera a Barak y Barak la obedeció. Y cuando le dijo Débora a Barak, levántate. Y Andá, él no se puso a cuestionar quién le daba la orden o cuál era el género de quien le daba la orden. Él lo tomó como palabra de Dios porque le había pedido a ella que la acompañara y haciendo el equipo, complementando cada uno en su tarea, tuvieron la victoria y tenemos otras mujeres las tenemos a María y a Elizabeth Elizabeth, ustedes saben la historia, era la esposa de Zacarías eran viejos y no habían podido tener hijos pero el Señor quería cumplir una promesa y Elizabeth quedó sobre, eh, embarazada a una edad que ya no podía quedar embarazada pero el Señor la eligió a Elizabeth para que fuera la madre de Juan el Bautista. Y María era una adolescente que estaba de novia y estaba comprometida para casarse con José y quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo, no había conocido todavía ningún varón. Y entonces, estas dos mujeres fueron elegidas para concebir hombres especiales en su vientre. Y fueron las que Dios los eligió y les dio la sabiduría para poder acompañarlos y para poder criarlos. Entonces pareciera que el trabajo de concebir y de ser madre no es un trabajo. Es un trabajo. Eh, pero acá, más allá del trabajo, que es la crianza, el Señor las puso en una acción, en una tarea, las llamó en una acción y en una tarea para poder concebir al Salvador y para poder concebir un profeta que iba a anunciar la venida del Salvador. Estas mujeres fueron elegidas con un propósito del Señor, las dos quedaron embarazadas sobrenaturalmente y eso creo que también era una marca que el Señor las eligió para ellas. Y otras veces hemos hablado de María, ¿no? Con esa situación tan complicada eh, que era madre soltera. Y sin embargo, ella pudo entender el llamado de Dios para su vida, y lo expresó en, en el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, ha hecho provezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. ¿Qué declaración de la grandeza de Dios tuvo esta adolescente? Consideremos que era muy joven. Y el Señor la llamó y le dio esa gracia y le dio ese reconocimiento de que a lo que ella le llamaba, estaba llamada, no importaba lo que las cosas que tendría que atravesar, era algo a lo que Dios quería para ella. La obra de María no terminó con la gestación de, de, del Salvador, con ser la madre de Jesús. Ella después acompañó a Jesús en todo su ministerio. Entonces, pero la tarea principal es que fue elegida para poder concebir al Salvador. Y entonces estamos ahora en el, en el Nuevo Testamento y hay mujeres que fueron y ayudaron al desarrollo y, al, y el, a, a, al establecimiento de la iglesia después del Pentecostés. Y a una de las mujeres que tenemos es a Lidia. Esto lo va a poder ver en Hechos 16. Lidia era comerciante, era, ella se dedicaba a la producción de telas costosas de púrpura que en ese momento eran muy difíciles de conseguir y ella se ve que tenía una condición económica eh, holgada para poder desarrollar esas cosas. Y Lidia pertenecía al sindicato de los artesanos, entre los artesanos que estaban trabajando para poder vender esas cosas preciosas. Y ella se fue era una mujer que venía con una ascendencia griega y, pero ella buscaba al Señor se encontró con el apóstol y creyó en el Señor y se convirtió en una mujer temerosa de Dios y no solamente fue temerosa de Dios y siguió con su trabajo sino que toda su familia se convirtió y fueron bautizados. Y, además, ella tuvo este don de la hospitalidad porque a Pablo y a Silas los hospedó en su casa y los acompañó y ayudó a establecer las iglesias. Entonces, era una mujer que tenía su trabajo, vendía púrpura, pero a la vez servía al Señor y ocupaba un lugar de liderazgo en la iglesia. Y los apóstoles la querían, la acompañaban y disfrutaban, estoy segura, de su presencia. Y la otra mujer que quiero que veamos es Priscila, la esposa de Aquila. Ellos eran, Aquila y Priscila eran fabricantes de tiendas, de carpas, como era el apóstol. Y entonces... Eh, Estuvieron haciendo todo un trabajo juntos, construyendo las carpas, porque el apóstol necesitaba conseguir dinero para vivir y entonces se puso a hacer lo que sabía, que era hacer las carpas. Y estuvieron haciendo las carpas juntos y después se convirtieron al Señor y estuvieron sirviendo juntos y establecieron iglesias nuevas. ...por la acción de esta mujer y su esposo, pero la Biblia se la menciona más a ella... ...en el sentido que Priscila acompañaba y había iniciado la iglesia y, había, y compartía el testimonio de la fe. Entonces, vemos en qué contexto el Señor llama a las mujeres... La llamó a Eva, pero estaba Adán. La llamó a Débora, pero Débora tenía a su esposo y estaba Barak acompañándola, o ella lo acompañaba a Barak. La llamó a las parteras y les dio la bendición de tener una familia. La llamó a Elizabeth y a María y Elizabeth estaba casada hacía muchísimos años con Zacarías y María tenía a José. La llamó a, a, a Lidia y dice que toda su familia se convirtió y la llamó a Priscila y que andaba siempre con Aquila. Entonces el Señor nos llama a los hombres y a las mujeres, a una tarea en conjunto y a una tarea de apoyarnos en conjunto para el establecimiento del reino. Que yo haya mencionado esta mañana a ciertas mujeres a las cuales Dios llamó, no quiere decir que esté negando en lugar de los varones quiere decir que esté estableciendo el diseño original de Dios, que era que juntos trabajemos, y es lo que Dios quiere, que juntos trabajemos para el establecimiento del reino de Dios de una manera, una manera simétrica y complementaria. Que ninguno nos creamos más que el otro ni ninguno, ni nos hagan sentir. Me acuerdo que cuando eh, me ordenaron en, en la iglesia, Norberto dijo que nadie te haga sentir menor. Y lamentablemente esta simetría se ha establecido en, el, en la iglesia y tenemos que romperla, no tenemos que alimentarla, porque el Señor nos llama a hombres y a mujeres a con tareas específicas. A ninguna de las mujeres que estuvimos mencionando eh, era cocinera. Yo no, eh, no descalifico las cocineras porque a mí me encanta cocinar, ¿no? Pero no era que tenían tareas menores como se cree que las mujeres, tareas menores. Eran tareas calificadas para hacer ayuda, como el mismo concepto que le dio a Eva, la ayuda que complementa, que potencia y que nos potenciamos mutuamente. Entonces, mi llamado en esta mañana es a reflexionar y a pensar a qué modelo vamos a estar eh, exponiéndonos y qué modelo vamos a querer repetir. Si el diseño original de Dios o lo que quedó después de la caída. Si Dios redime el trabajo, y de esto hemos estado hablando, tiene que también redimir la tarea de hombres y mujeres, para que podamos vernos como iguales, pero con cosas diferentes cada uno. Acuérdese que el Señor dijo cuando lo vio a Adán solito, y yo pensaba, ¿no?, Digo, ¿este con quién va a hablar para ver cómo hace las cosas? Le falta alguien que le hable, ¿no? Entonces, porque el perro no le... Bueno, el perro le iba a ladrar, pero no le iba a hablar, ¿no es cierto? Le falta alguien que le dé sugerencias, ¿no es cierto? Entonces, eh, le, nos, nos falta esa otra parte, dice, en que no estaba bueno que estuviera solo. Entonces, hay algo que... un aporte que nos necesitamos mutuamente. Las mujeres necesitamos a los varones y los varones necesitan a las mujeres. Salgamos de esa cosa que la bruja. ¿No? Eh, porque no, no honra a Dios y no es el diseño de Dios para que su, el reino se establezca el reino se establece con el amor con la complementariedad con la misión y les tengo que decir algo porque me pasaba cuando estaba haciendo la prédica que no me puedo dejar de ser yo entonces, cuando, cuando leía que decía que el Señor lo vio a Adán y dijo, no es bueno que esté solo. Ya me imagino que algunos pensarán, ¿qué me puse a pensar? Un día el Señor los miró a Germán y a Norberto y les dijo, no es bueno que estén solos. <risa> pero no me trajo sola, vine con Lenny. ¿no? Entonces, eh, pero más allá de, del, del chiste eh, y más allá del humor, el Señor quiere que crezcamos en esto, que crezcamos en nuestra complementariedad, porque no nos creó para estar solos. Nos creó para ser complementarios y ser eh, fructíferos en la en, en el, trayendo el reino a la tierra. Oramos, Señor, cuánto tenemos que aprender y cuánto necesitamos confesar las faltas en haberle dado lugar a la asimetría en la misión, en el trabajo y a no haber construido la unidad y la complementariedad que fue tu diseño primero. Señor, seguramente no hemos podido fructificar ni gobernar de la misma manera porque no hemos respondido a tu diseño original. Danos la capacidad de poder restaurar este diseño, de poder redimir este diseño con actitudes nuevas, con, con pensamientos nuevos, con miradas nuevas sobre la realidad que vos querés construir en este tiempo. Señor, somos hombres y mujeres en misión. Somos hombres y mujeres que nos respetamos y reconocemos el llamado particular de cada uno. Gracias, Señor, porque en la palabra está que estas mujeres que fueron llamadas tuvieron familias y tuvieron maridos y tuvieron complementos que no compitieron, sino que complementaron y acompañaron. Danos esa gracia, Señor, de poder sumar en nuestras capacidades y en la misión. En el nombre de Jesús, amén y amén.